0: Hola a todos nuestros amigos que
1: nos escuchan. Este programa es Historia sin sombras y para nosotros es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes eh, una historia eh, que una vez más nos va a llevar a diferentes capítulos, diferentes episodios de cómo se han construido nuestras naciones, nuestras ciudades y al mismo tiempo es de nuestro interés que podamos tener revelación. Mm -hmm. Me acompañan Saray Jaramillo. Y también Ángelo Palomino, le habla Javier Castro. Saray, ¿cómo estás?
2: Hola Javier, súper bien aquí, eh, saludándote desde Madrid, España, y a todos los hermanos, y a Ángelo también, súper bien.
3: Ángelo, nos das tu saludo. Hola, hola, ¿qué tal? Un gustazo poder compartir con ustedes, y también con toda la audiencia, que sin duda eh, va a estar muy interesada en estas temáticas que vamos a estar abordando.
1: Eh, mi nombre es, como les decía, Javier Castro, soy también... Parte de este equipo que los va a estar acompañando en las aventuras que vamos a llevar escudriñando, examinando eh, la historia de América Latina y también la historia del mundo. Uh, queremos en esta jornada hablar de un tema que es bastante, yo diría, fundacional, es un tema clave para poder comprender América Latina. Uh, Vamos a hablar entonces de eh, Cristóbal Colón y de cómo se fue conformando, uh, en este caso, el descubrimiento de América. Así es que queremos invitarlo a que no se desconecten, sino que puedan estar muy atentos a las diferentes propuestas, diferentes comentarios que vamos a estar desarrollando para que ustedes puedan conocer mucho más de qué se trata esta primera este primer programa que tiene que ver con Cristóbal Colón. Saraí, introdúcenos entonces a lo que hoy vamos a, a conversar.
2: Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Como bien saben, todas las sociedades tienen padres fundadores. Aquellos que abrieron brecha para iniciar nuevas construcciones culturales, tales como Abraham, Jacob, Moisés, Josué, David, que conocemos en la Biblia, pero también en la historia de la humanidad en cada uno de nuestros continentes y naciones, también lo ha habido. Ante los escenarios de cambio y descubrimiento de nuevas rutas comerciales para Europa, surge el anhelo de Colón, navegante, cartógrafo, almirante, eh, el poder abrir nuevos espacios de, de líneas de conexión, ¿verdad? Colón nació en Génova, era hijo del cargador de lana, Domenico Colombo, y de Susana Fontanarosa, su familia era de tradición tejedora, y mantenía un taller en la parte baja de la ciudad. Desde muy joven, Cristóbal demostró que no tenía intenciones de mantenerse ligado a los oficios manuales, y comenzó a probar suerte en el mar. Es así como inspirado por las escrituras y profecías en Isaías, decide embarcar una de las travesías más importantes de la historia de la humanidad. De esta manera el descubrimiento del Nuevo Mundo se desmarca del mero hito coyuntural histórico para posicionarse como una hazaña de fe digna de Hebreos 11
1: Perfecto, muchas gracias eh, Sarai por introducirnos en esta semblanza acerca de quién es Cristóbal Colón. Hemos entendido que es muy importante quiénes fueron los fundadores o quiénes fueron los que ponen sus primeras semillas sobre una ciudad. De hecho, el libro de Habacuc, en su capítulo 2, verso 12, dice, hay del que edifica con sangre eh, una ciudad. Eh, es muy importante cómo se edifica y quiénes la edifican. Eh, en este sentido, poder profundizar en Cristóbal Colón es también poder profundizar en un funda, fundamento y en una voz que va a ir modelando una cultura y más tarde todo un continente. Angelo, Nació Cristóbal Colón en Génova, eh, ¿qué discusiones se han dado en este último tiempo acerca de eh, Cristóbal Colón? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto eh, en las investigaciones y también en lo, en lo que te ha tocado estudiar?
3: Sí, eh, es muy interesante que eh, Cristóbal Colón, de hecho, es uno de los personajes históricos que más controversia ha generado, eh, y evidentemente eso también se ha trasladado a las investigaciones académicas, como, como tú lo decías. Eh, hay quienes piensan que en realidad, efectivamente, como dice Saray, era un genoves, eh, pero también hay quienes piensan que tiene otro tipo de origen. Algunos piensan que puede haber sido catalán o incluso judío. ¿no? Y algunos piensan más bien, para ser más preciso, que era un, un judío catalán o no un judío sefardí. Okay, eh, exactly. Por ejemplo, eh, un doctor en, en historia de la Universidad de Tel Aviv, ¿no es cierto?, de, de, de Israel, especialista en el estudio de la comunidad judía en España, que se llama Abraham Jaim, espero pronunciarlo bien. Eh, él presenta una, una teoría al respecto y él dice que eh, en realidad. Colón tenía un origen judeo-catalán, ¿sí? y él aprueba algunos eh, eh, elementos históricos con, para poder sostener esta idea, y eh, por ejemplo, uno de estos elementos es, eh, son, son las cartas privadas que dirige Colón a su hijo, en las que incluye, por ejemplo, letras hebreas, y que significan con la ayuda de Dios. Entonces es eh, eh, interesante porque en base a este tipo de, de elementos, quizás detalles para algunos, eh, él va, de alguna forma, construyendo esta teoría para decir que Colón en realidad era un, un judío sefardí. Eh, y también eh, utiliza otro ejemplo, eh, él habla de que Colón utiliza no la palabra templo como lo usaban los cristianos, sino más bien la palabra casa. Entonces para Haim, entonces Ajá. este especialista eh, israelí, Colón tenía un origen judío, ¿no? pero no ejercía la, la religión judía por la conversión de su... De, su de sus antecesores, sus padres, al, al cristianismo, pero sí tenía este origen.
1: Perfecto. Eh, creo que es muy interesante que en, en este mismo sentido, viendo lo, los orígenes de Colón, también podamos hablar un poco del contexto histórico de la época. El descubrimiento de América se lleva a cabo en 1492, que fue un año determinante, no solamente porque se descubre, entre comillas, vamos también a, a, a discutir si se puede utilizar el término descubrir, ¿verdad? pero eh, aparece eh, América como tal. Sin embargo, en este mismo periodo, en España se provocaron diferentes uh, acciones o eventos que cambiaron el curso de la historia. Eh, hay que decir que en este año es también determinante la victoria española sobre los árabes. Uh, más de 700 años los pueblos árabes estuvieron Uh, un tipo de gobierno, por así decirlo, un califato, que eh, mantuvo uh, sobre el sur de España, lo que hoy día conocemos como el sur de España, y en donde también eh, los reyes católicos entraron en diferentes conflictos. Bueno, no fue hasta 1492 cuando la victoria contra eh, los llamados también moros va a generar también un antes y un después. En ese, en ese mismo proceso se va a expulsar a los judíos y también posteriormente a los moros, que los moros eran estos uh, musulmanes que habitaban la península ibérica, y también a los judíos se les llamaba marrano, de forma despectiva, eh, hablando un poco, de, eh, comparándolo, mejor dicho, con eh, la figura de, de, del cerdo, por eso se utiliza el término marrano, eh, y, y en este, en este, en este plano, se provoca también, por así decirlo, un cataclismo cultural, es decir, un choque cultural, donde eh, los españoles estaban tomando victoria, o mejor dicho, las casas españolas, los eh, diferentes reinos se van a aliar bajo la figura de Fernando de Aragón e eh, Isabel de Castilla, para eh, establecer un predominio y una hegemonía de eh, los reyes eh, católicos sobre musulmanes, sobre judíos y por tanto sobre también lo que más tarde se iba a conocer como el Nuevo Mundo. Eh, en este sentido, el contexto histórico nos presenta también una victoria de orden religiosa, una victoria de orden cultural. Es decir, no solamente estamos hablando de una posición en la que entendemos eh, un tipo de eh, transformación a, al, al llegar a, a América con Colón, sino que es, Colón es parte de un contexto donde muchos cambios acelerados se estaban dando solamente en uno, dos, o por así decirlo, en cinco años. ¿Qué les parece este, este escenario en el cual también se va a dar uh, la aparición de la figura del personaje que hoy día estamos estudiando y también de, 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 uh, del proceso histórico que involucra el descubrimiento de América, Ángelo? Eh,
3: sí, eh, me parece que eh, son elementos de contexto que son muy interesantes para poder eh, situar todo este proceso, eh, obviamente la, la, muchas veces uno ve la historia, digamos, oficial, por así decirlo, o lo, muchas veces la historia que uno aprende en el colegio, ¿no?
1: Uno
3: aprende en la escuela, y, y no siempre está este nivel de, de detalle, ¿no es cierto? Y, y muchas veces para que nosotros, como cuando somos pequeños, podamos aprender este tipo de historia a veces utilizan ciertas herramientas eh, que tienden a, a simplificar muchas veces un poquito la realidad, y perdemos de vista detalles que quizás son esenciales para poder comprender eh, sucesos históricos como estos, y que como bien tú decías, eh, marcan de alguna forma el, el, los fundamentos de cómo se van a construir eh, naciones completas, al menos en el caso latinoamericano. Eh, y en ese sentido no, nosotros como cristianos creo que no podemos eh, desligarnos como de, de, esa, de esa realidad histórica y debiéramos ser probablemente muy buenos no sé si historiadores pero pero sí eh, conocedores eh, de la verdad de la verdad bíblica pero también de, de lo que ocurrió en la realidad de, en, en nuestros propios continentes en nuestras propias naciones uh -huh. y como eso eh, generó un, un, un sustento para las generaciones posteriores ¿no? que crecieron con ese con ese sustrato cultural eh, que sin duda fue fue muy potente eh, y, y veíamos entonces lo que tú decías eh, toda una, una impronta eh, contextual, cultural que de alguna forma va, va a impulsar también a Colón a poder eh, sumergirse en este proyecto ¿Sí? en ese sentido me parece muy, muy interesante lo, lo, que, lo que señalaba
0: Estás en sintonía de Querigma Radio Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra
5: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa, Historia Sin Sombras.
1: Sari, ¿podemos hablar de descubrimiento, de encubrimiento, de encuentro? A ti que te toca estar allá en España... Eh? es también distinta las versiones que se dan de la, de la historia, eh, frente a este, a este evento. Uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se evalúa y cómo también se ve desde allá?
2: Claro, aquí por ejemplo en Madrid tenemos, o sea, visualmente, uno de los puntos más importantes se llama Plaza Colón, y tenemos de hecho, un techo, un Colón ahí eh, bien grande, eh, un monumento a él, y una plaza, y todo un tema... Eh, destinado como a su memoria, digamos así. Eh, por lo tanto, refleja la importancia que le da la cultura aquí, bueno, española, pero también la importancia para Europa, o sea, de lo que significó ese hecho. Uh -huh. Y como también se han enseñado, o sea, en algunas otras ocasiones, eh, los vencedores son los que en el fondo van a, hablando, escribiendo la historia. Y, y en, en una nación como España, que, bueno, también tiene... Como, como hemos conocido un don, una característica especial en relación a conquista, gobierno,
4: Ajá.
2: Eh, estos elementos culturales sí eh, suscitan algún, eh, algunos eh, pilares fundamentales, yo lo no veo así, o sea, la figura aquí de, de, de Colón, o sea, para Europa, para España, no es una figura menor, eh, digamos, sería como para nosotros en América Latina lo los Bolívar, los, estos caudillos que abrieron grandes eh, etapas en, en nuestras repúblicas, digamos, Ajá. Eh, él también sería así, o sea, sería visto como una imagen de también de un caudillo, quizás unos años mucho más antes que el, todos los procesos de independencia de América Latina, pero que sin duda marcó un antes y un después de la historia.
1: Es muy interesante lo que, lo que acabas de, de señalar, eh, Sari, porque nos muestra las distintas visiones de la historia. Tú recién hablabas de cómo muchas veces los vencedores son los que escriben la historia y, y se quedan eh, solo con una perspectiva de, la, de las cosas. Eh, uh -huh. Comúnmente en España se habla de que en América se, se escribe desde la leyenda negra, es decir, de que eh, únicamente la conquista habría sido por eh, riquezas, por tener mayor eh, adquisición de poder, eh, poder político, uh -huh. poder militar, ah, pero sin embargo... Existe también otra lectura más profunda y hacia allá queremos ir. Entendemos de que cuando se provoca eh, este, este encuentro o descubrimiento, eh, lo que va a provocarse también es un nuevo tiempo sobre las distintas naciones del mundo. Eh, dentro de las interpretaciones que, que tenemos oficiales, es que Colón lleva a cabo el proceso de, eh, de descubrimiento y más tarde de conquista, es la medida de proponer a los reyes católicos la posibilidad de abrir nuevas rutas, ciertas rutas comerciales, rutas de orden mercantil, buscando llegar a las Indias. Y en esa búsqueda a las Indias era muy importante no encontrarse con los caminos que habían estado ya tomados por el imperio turco otomano, sino que en este caso tratar de encontrar vías eh, de intercambio que fuesen más expeditas y que también pudiesen también entregar la autonomía total a España para comerciar directamente sin estos, eh, entre comillas, interlocutores eh, en medio, donde además de haber un conflicto militar, un conflicto político, también existía eh, un conflicto religioso con los musulmanes, que justamente, mm. como decíamos al inicio, ya estaban siendo expulsados de eh, la península ibérica. Acá, y acá me gustaría que pudiésemos profundizar, hay también otra lectura más allá de la leyenda negra y más allá de lo que conocemos como historia oficial. Algunos investigadores han conversado y han obviamente generado material en el que eh, ellos dicen que Colón también llega al descubrimiento de América y lo entrega como una, un fundamento a los Reyes Católicos como un cumplimiento de las Escrituras, como el cumplimiento del de, eh, libro de Isaías específicamente el Isaías capítulo 66, o si podríamos decir de, de, de Isaías 60 en adelante, eh, y esto se va a reflejar de forma bastante um, descriptiva en el libro de las profecías. ¿eh? Colón escribe cartas que más tarde van a ser tituladas el libro de las profecías, donde él va a ir interpretando estos nuevos eventos y estos descubrimientos a la luz de las Escrituras él va a llegar y va a considerarse a sí mismo como un tipo de rey David, y va a establecer esta idea también de un nuevo mundo. No hay que olvidar de que eh, al mismo tiempo de que se está generando el descubrimiento de América, la imprenta ya estaba eh, siendo un, un invento revolucionario, que más tarde eh, iba a agilizar otro cambio eh, cultural, en 1517, es decir, muy cerca de, de 1492, con la Reforma Protestante. Es decir, no, no podemos desconectar eh, lo, lo que va a ser más tarde Lutero, ¿cierto? con la Reforma Protestante, porque solamente tenemos casi 30 años de diferencia, que no, no era mucho para, para el periodo, entre eh, lo, el descubrimiento de América y esta, estos movimientos que van a quebrar o van a provocar una reforma dentro de la Iglesia Católica. Entonces, hay también un cuadro más amplio. Del cómo se, se puede entender la conquista. Ángelo, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú de, de esta forma de cómo se va a entender, incluso como hoy día siguen discutiendo los investigadores, de que el, eh, Colón eh, va a, a darle una perspectiva profética eh, al, al descubrimiento?
3: Sí, sí, efectivamente. Eh, yo creo que el, el valor quizás de, de esta instancia, y en particular de este programa, es justamente poder conversar sobre esta mirada, esta interpretación eh, de este proceso histórico en el que está sumergido Colón, ¿no es cierto?, como, como esta figura histórica tan potente eh, y que une, ¿no es un cierto?, continentes eh, completos. Eh, y es interesante porque esta, esta visión que tú nos a, acabas de plantear en realidad queda relegada, queda como muy oculta, pienso, en general, eh, si uno ve al menos las, las versiones que de alguna forma son más preponderantes. Eh, en general, una de, de estas visiones que critica y, y que se contrapone a, a esta mirada planteada a, a Colón, ¿no es cierto?, como, como alguien que de alguna forma se ve a sí mismo como cumpliendo una profecía de parte de Dios, eh, viene justamente de, de quienes piensan que en realidad lo que hacía Colón era más bien tratar de vender su imagen, ¿sí? Hay quienes piensan que, eh, toda esta visión providencial de Colón, esta interpretación que él, que él hace, ¿no? de, de cómo la providencia divina, de cómo el Señor le ayuda en medio de, esta, de, 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 de todo este, eh, este proceso que, que él inaugura, eh, es discutido en el sentido de que Colón en realidad era más bien una persona eh, arrogante, dicen algunos, y que lo que busca es tratar de vender su imagen, ¿no? vender una imagen de elegido por la providencia de elegido, de, de, por Dios, una suerte de ungido, ¿no es cierto? Como tú bien decías, eh, esta eh, lógica de, de tener este manto de David en realidad no es más que un, una, un, una forma de poder vender su empresa, ¿no? Y en el entendido de que todo lo que él estaba obviamente proyectando no era algo sencillo para la época, era realmente una tarea titánica y por lo tanto, eh, frente a una tarea titánica necesitaba generar un relato que fuera eh, en ese sentido también... Eh, titánico, y por lo tanto eh, en ese sentido, esta otra visión de la historia mira a, a Colón más bien como eh, más como un arrogante, y como alguien que está dentro tratando de... de...
1: Y, y justo dentro de, de, disculpa que te interrumpa pero justo dentro de lo que sí. hablábamos antes o sea de, de la leyenda negra, o sea, cómo se le intenta también a Colón eh, eh, circunscribir o clasificar en un modelo de cómo eh, se entiende sí. la historia como el típico conquistador.
3: Sí, sí, así es. Eh, se, ve, se ve esa forma, ¿no? Como el típico conquistador que va en busca de riquezas, ¿no? mm. Que va en busca del oro, que va en busca del, del honor o, o de la fama que de alguna manera conlleva el, el descubrir, ¿no es cierto?, una nueva ruta comercial e incluso eh, descubrir este nuevo mundo. Mm. Eh, y, no, y en ese sentido, esta mirada eclipsa, ¿no es cierto?, esta otra esta otra eh, visión que, que es la que estamos planteando eh, de cómo Colón en realidad eh, se concibe a sí mismo como alguien eh, elegido por el Señor para poder dar cumplimiento a una profecía eh, que está claramente instalada ahí en la Biblia en Isaías. ¿no?
4: Querigma Radio Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu
3: de
0: manera práctica, real y completa.
4: Querigma Radio
5: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin sombras.
1: Eh, quiero leerle un extracto de lo que de lo que aparece en el libro de las profecías de, de Colón. Eh miren mire lo que él decía, decía, hay que tener en cuenta que una cosa es la predicación futura del Evangelio entre todas las gentes en cuanto a la eficacia y otra, que toda la gente recibiera la fe en Cristo. Esto ha de tener lugar en la consumación del mundo. Esta, esta frase es muy interesante porque Colón eh, permanentemente en el libro de las profecías va citando eh, el libro de Mateos, el libro de Isaías y los Salmos. Y de hecho es, es estructural en el libro de las profecías de eh, Isaías y los Salmos. En este, en este plano, eh, es muy muy importante que él le da una mirada de glorificación escatológica de una nueva Jerusalén en, esta, eh, en este continente, en América. Es decir, Colón le va a, eh, entre comillas, entregar la idea de que vamos a tener un nuevo mundo, y eh, un nuevo mundo católico, en este nuevo continente, a los reyes católicos. Es decir, los reyes católicos van a financiar esta conquista, entendiendo de que eh, esta va a ser también una nueva etapa de escribir la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Europa, que comúnmente se le llama el viejo continente, estaba ya en un declive y en un, por así decirlo, ocaso, o una era bastante eh, oscurantista. Durante la Edad Medieval, eh, lo, la forma en cómo inclusive se va a vivir la fe, va a ser muy discutida. De hecho, si uno ve más tarde a los reformadores, no solamente ellos, los reformadores, van a discutir la forma en que eh, se plantea la doctrina, sino que también los reformadores van a ir al, a, a, la, a las maneras de cómo se expresa la fe y a la ética. Es decir, era muy común el, el, la venta de reliquia, desde la venta de reliquia hasta... Eh, reprochable la, la conducta, ¿cierto?, de los sacerdotes que se mezclaban entre, eh, bueno, entre diferentes acciones de inmoralidad, eh, y por tanto eso era eh, muy sabido. Eh, y es cosa de ver también cómo se van a dar las tratativas con el, el Papa Alejandro VI, ¿cierto?, eh, eh, el Papa Borgia, quien va a, a delimitar el, el continente más tarde en el Tratado de Tordesillas, es decir, a... Uh, la Iglesia Católica era más bien eh, una estructura de orden política supranacional, es decir, casi como un tipo de Naciones Unidas, pero con mayor injerencia, porque la Iglesia Católica determinaba cuándo iniciaban las guerras, cuáles eran los límites de los países e inclusive cómo debían administrarse los recursos de estas naciones. Entonces, eh, vemos acá una, una mezcla entre religión, entre política, y al mismo tiempo vemos a Colón que entrega una mirada escatológica, dice, vamos a dejar este viejo mundo, eh, que ha sido Europa, que está corrupto, que está, eh, eh, de, alguna, de alguna forma, con eh, un nivel de mezcla tan grande, que, eh, le, que él promete un nuevo reinicio, y este nuevo reinicio sería en América, uh, y más tarde también, bueno, los jesuitas, y también otras órdenes como los franciscanos, los mercedarios, van a venir al continente con esa idea, con esa idea, ¿eh? con esa idea escatológica de una nueva Jerusalén. Eh, y para Colón, en el libro de las profecías, él se veía como, como este David que conquistaba el, el nuevo continente para el fin de los tiempos. Es decir, Colón tenía una mirada, eh, como, como comúnmente se entiende, apocalíptica, de que eh, el llegar a América iba a ser también el cumplir la profecía de que la Escritura o el Evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. Entonces... Eh, para él esto iba a ser primordial. Les termino de leer un, un último verso de acá de, del libro de, la, de las profecías para que ustedes también puedan entregar ahí sus comentarios. Pero él decía, yo espero la victoria de aquel verdadero Dios, el cual es trino y uno y lleno de caridad y de sabiduría, así como milagrosamente me ha dado de otra, de toda otra cosa contra la opinión de todo el mundo y le plazará que, así como el templo de Jerusalén se edificara con madera y oro de ofir, que, a, que a con ello mismo se restaure la Iglesia Santa y se reedifique lo más suntuoso de cómo estaba acá. Es decir, hay también una idea de la reconstrucción de Jerusalén, hay también una idea de los lugares, de la reconstrucción de los lugares santos, y hay también una idea de la reconstrucción de un nuevo mundo. Es decir, Colón entendía de que las cruzadas que se habían librado también durante muchos años, esas mismas cruzadas, eran, eh, apuntaban a lo mismo, es decir, la reconstrucción de Jerusalén y de los, de los, del Templo, del Tercer Templo, que ha sido también una mirada muy, hoy día, aparte del, del dispensacionalismo, dentro de la mirada escatológica, eh, para Colón también, podríamos decir que era un tipo de, de dispensacionalista, que eh, entendía de que el descubrimiento de América era también el cumplimiento de, lo, de los últimos tiempos, porque ya se estaban, entre comillas, ganando las batallas en Jerusalén para esta, esta cruzada. Sari ¿Qué te parecen todos estos comentarios? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los ves?
2: Bueno, yo mientras relatabas, trataba un poco de, de pensar en, en las palabras de Jesús, cuando él hablaba antes de, de su ascensión, de bueno, que este evangelio tenía, del reino, ¿cierto? Tenía que ser predicado en, en todo el lugar. Y, y como miles de años, cientos de años después, eh, se van cumpliendo las palabras que él dice, o sea, vemos que los apóstoles hicieron lo que pudieron en el tiempo que tuvieron, eh, con las iglesias que se formaron, en todo un trabajo en Asia, en, en Europa, y, pero faltaba una parte, creo, creo que, que si bien de repente uno dice, claro, ¿cómo, ¿cómo hacemos este salto? Pero hay personas que creo que Dios prepara en momentos específicos, de, de la humanidad, de la historia, eh, como una inspiración, eh, yo veo una inspiración tan tierna, o sea, veo eh, esa fe sincera, o sea, al, al escucharte leer las cartas de sus notas personales, eh, veo una fe sincera, una fe de no una persona que, que simplemente tenga quizás un, un interés comercial, sino de que realmente había regado en su vida eh, una fe, un, una creencia, un una convicción personal, eh, y también porque había un entendimiento de la, de la palabra, yo creo que eso es muy importante, o sea, había una revelación, eh, de alguna manera, y eso nos hace ver eh, la importancia de, de entender los tiempos a partir de la revelación del Padre, eh, pero cómo no solamente nos quedamos en ese entendimiento, sino qué acción hacemos para llevarla a cabo, o sea, la acción que él se determinó hacer, o se marcó un antes y un después de la humanidad, nosotros, de hecho, somos cada uno de nosotros que estamos en este programa compartiendo somos de origen latino, y también nos debemos de alguna manera a lo que hizo Colón, entonces creo que es importante eh, la inspiración o sea, que tenemos en nuestra vida para, para las acciones que el, que el Padre nos hace, pero también ser entendido en los momentos específicos para dar esto digamos, esta apertura, estas puertas que, o puentes que, que se abren para, para procesos nuevos.
1: Muy interesante, Sari. De hecho, eh, creo, creo que es importante resaltar lo que tú decías. Hay gente que Dios escoge para momentos específicos. Eh, sí. Y así ha sido la historia construida. Y ahí le comentamos a los amigos que nos están escuchando en este programa historia sin sombras.
0: Eh,
1: <risa> a, a, de esta forma, eh, la historia se ha ido construyendo. Eh, en la, por así decirlo, interlocución o en esa interacción entre los cielos y la tierra, eh, y en ese, entre comillas, también eh, segundo cielo, donde también las tinieblas muchas veces van modelando o van soltando una corriente, ¿cierto? Una, un tipo de inspiración para que se levanten personajes personaje histórico. Eh, y básicamente la idea es poder ir discerniendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fueron dando estos procesos? Por ejemplo, eh, Colón, todo el mundo discute, y Ang Angelo lo planteaba a un inicio, eh, Colón eh, se, se discute hasta el día de hoy dónde nació. Si en Génova, si en Barcelona, mm, sí. o si venía de alguna otra eh, isla pequeña. Sin embargo, no se discute cuando el día en que nació, que fue el 31 de octubre de 1451. Entonces, él nace un 31 de octubre, que más tarde va a ser el Día de la Reforma, o va a ser un, un día muy importante para eh, la Europa, que en este caso va, va a vivir ese, ese proceso de reforma. Eh, no, es por, no es por sencillamente señalar eso como una anécdota, sino que también por profundizar en lo que eh, indicaba Sarai, de cómo eh, Dios va marcando tiempos específicos sobre la historia de la humanidad. Ahora, Colón pudo haber tenido una, una lectura inspirada en la escritura, pero también va a ser discutible la gente que le va a rodear, o sea, no estamos solamente tratando de darle una mirada eh, absoluta, ¿cierto?, a, a la historia del, de, del descubrimiento, porque obviamente eh, hubo muchos conquistadores, y mucha gente que vino con otras intenciones que son las que más tarde se van a retratar eh, por la... Por la insisto, por la leyenda negra. Ángelo, ¿qué nos puedes decir tú de, de esta profundidad en la que estamos conversando?
3: Sí, eh, estoy muy de acuerdo con lo que decía Saray, porque eh, frente a esta, esta visión de la, de, de la historia de este proceso, eh, a mí me parece que efectivamente Colón tenía, eh, era muy sincero en su fe, creo que era muy sincero. Eh, no obstante, eh, me parece que que, que sí, eh, el, digamos, en, en las líneas historiográficas eh, que han sido predominantes, eh, justamente lo que ocurrió eh, es que ha quedado como relegada esta mirada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ma la mayoría de los auditores que nos están escuchando el día de hoy, probablemente esto es como un poco nuevo, mm. eh, eh, probablemente muy novedoso escuchar que en realidad Cristóbal Colón llegó a donde llegó porque estaba siguiendo eh, una profecía, ¿sí? Porque estaba leyendo la escritura, eh, con los ojos de la revelación. Eh, probablemente eh, eso es novedoso y es porque no, no se nos ha enseñado de esa forma eh, la historia. Y, y como tú bien decías, eh, los procesos históricos no nacen de, de la nada solamente en la interacción de los hombres, sino nace también de la interacción que ocurre entre lo espiritual y lo material, ¿no es cierto?, que ocurre eh, en lo que pasa en los cielos. Sí, y en, lo que, en la intervención que es, también Dios eh, ha planeado a través de, de, de personas quienes escoge también, y, y, y cómo también las tinieblas eh, reaccionan a eso. Eh, es interesante que en el fondo la, la, y la visión predominante eh, tiende a dejar relegada esta mirada, ¿no? a, a, a mirar la, la historia de una manera muy, eh, mucho más eh, naturalista, más sí. eh, materialista, y, y de hecho... Eh, Interesante como, por ejemplo, hay un texto que yo buscaba, hay un, un, un académico que se llama Manuel jo, Jofre Berríos, chileno, quien escribe en una revista, que <ríe> a propósito de la revista se llama Logos, eh, y es de, de la Universidad de, de La Serena, y, y una de las cosas interesantes que dice es, la escritura de Colón, hablando cierto de sus cartas, dice, fluctúa entre la construcción retórica y un espontaneísmo, ¿sí? hace un uso frecuente de tópicos literarios, ¿no con el mito, dice él. Eh, tales como, por ejemplo, el paraíso perdido, el lugar feliz, la edad dorada, la utopía, el ungido. Entonces, toda esta mirada, eh, digamos, providencial que tiene Colón, eh, no es más que, en realidad, un, un mito, un mito europeo, que eh, le permita a Colón visualizar América, pero que en realidad eh, tiene poco sentido. ¿Por qué? Porque dado que es un mito, eh, no tiene mayor significancia, por lo tanto, la historiografía en virtud de eso va a dejar como relegada esta mirada, ¿no? Claro. Y solo se va a enfocar en otros aspectos que le van a parecer más relevantes porque entonces si la digamos esta interpretación que hace Colón eh, no es relevante, no es más que un mito, entonces ya no va a ser relevante eh, mantenerla, digamos, dentro de, de, de la enseñanza.
1: Y es muy interesante porque esa es la, la perspectiva eh, de cómo en Grecia se va a, a delimitar la historia. De hecho, el, entre comillas, padre del, de la historia, eh, en los orígenes griegos, que es Heródoto, mm. va a generar esa, ese punto de, de división. Es decir, Heródoto va a decir, la historia la escriben eh, la gente que justamente va a tomar nota de la descripción de los hechos concretos, mm. y va a dejar a, a la a religión hablando de los mitos. Eh, y, y un poco también en la mirada, la mirada griega es contradictoria, porque los griegos terminan eh, haciendo la historia para alabar a los héroes. Es decir, los héroes son esos grandes próceres o, o grandes hombres que trascienden la historia y que, entre comillas, pasan al Olimpo. Eh, esa es la historia que se ha escrito, eh, la, la historia desde el Olimpo, es la historia desde eh, próceres que, entre comillas, espíritus territoriales, le dan esa fuerza para situarse desde el segundo cielo y desde ahí delinear un, un ciclo permanente. Para los griegos la historia es cíclica, ¿ah? la historia mm. siempre termina en el caos, es un laberinto, pero sin embargo en el reino de Dios la historia es de gloria en gloria y es de poder en poder. La, gloria la, la, perdón, la historia inicia en un pequeño eh, jardín eh, en la tierra eh, pero termina como una gran ciudad, ¿cierto?, la, la, la Nueva Jerusalén, uh, y al mismo tiempo cómo Jesús mismo eh, manifiesta en su iglesia ese modelo de, de gobierno sobre, la, sobre las naciones. Entonces, claro, para, para el griego comúnmente la historia va a ser cíclica, y también va a tratar de sacar esta mirada más, eh, obviamente más revelacional, en ¿eh? este caso de Colón. Uh, en el libro de las profecías, que también les recomendamos a nuestros queridos auditores poder eh, leerlo se conservan aproximadamente eh, 84 folios o escritos donde se habla permanentemente de los Salmos y de los diferentes profetas hebreos. Eh, por ejemplo, allí permanentemente Cristóbal Colón hace mención al concepto mesiánico en la figura de David, eh, en Abraham, en Job, en Salomón, en Moisés... Y a través de esto va leyendo eh, justamente la conquista. En la carta que hace de Jamaica, 1503, que también es parte de su libro de la profecía, Colón hace la pregunta, ¿qué más hizo Dios por Moisés o por David su siervo? ¿Qué hizo por el pueblo de Israel cuando le sacó de Egipto? Ni por David, que de pastor llegó a ser rey en Judea. Y ahí él le da eh, mucha fuerza a la idea de la casa de David. De hecho Colón permanentemente habla uh -huh. de la, eh, del tabernáculo de, caído de la casa de David y cómo esa, esa casa, que era la primero la de Salomón, eh, más tarde iba a ser eh, restaurada por David, y él es justamente esta analogía la que usaba para hablar como la casa de Salomón como Europa y la casa de David América, como la nueva, uh -huh. la nueva casa, como el tabernáculo que iba, entre comillas, a ser restaurado. Entonces, la manera en cómo él va leyendo insisto, eh, su época, tiene una perspectiva eh, escritural, pero una perspectiva donde él también va eh, viendo esa, esa visión de largo plazo, que, que es más bien profética, y que como decía ya en un inicio, muchos la atribuyen a, su, a, a sus probables orígenes sefardí, es decir, probables orígenes judíos,
2: mm.
1: probablemente tal. Sarita.
2: Bueno, decir... Eh bueno, que lo, lo último que decían de los judíos sefardí, toda la, la impronta histórica que tiene relación también con España, eh, todo lo que pasó en su momento, pensaba en eso, eh, pero me hacía mucho sentido, o sea, realmente, vuelvo a eso, o sea, de ver, tenía la imagen de este, este Colón eh, leyendo las escrituras, eh, nutriéndose de los salmos, de, de los profetas, y siendo inspirado, o sea, siendo, recibiendo una revelación, una sustancia, un entendimiento, eh, como tú decías, una, haciendo una cartografía espiritual de su época, digamos, pero plasmarla en lo físico, o sea, con acciones concretas, y, o sea, y veo realmente una, un, un trabajo apostólico totalmente en él, o sea, lo veo así, como un espíritu de conquista, eh, como muy entendido, eh, muy inspirado, eh, me llama la atención el tema de los Salmos, todo lo que significa, o sea, sabemos que no es un libro solamente poético, sino que tiene mucha revelación, eh, David también, o sea, tiene, eh, él era, o sea, sabemos que era un adorador, pero también eh, manifiesta la esencia del, del rey, o sea, yo veo eso en, en, en Colón, eh, muy, muy especial, de hecho, o sea, el hecho de que se haya presentado también a, a los reyes de, de España en ese momento, o sea, aquí, eh, yo que, que he estado aquí en Madrid puedo ver eh, cuál ha sido el, el impacto o sea, de, de esa unificación, digamos, del descubrimiento del nuevo mundo, o sea, en la sociedad actual, y, y cómo en ese tiempo o sea, realmente había un peso muy importante en todo lo que eran estos procesos de reunificación de España, como, digamos ya como territorio, eh, y, el, y el peso que tenía la historia eh, el poder avanzar en lo que era un espíritu de conquista, o sea, después de tantos tiempos, de muchos años de ser subyugados, digamos de alguna manera, eh, al retomar, digamos, su posición o su identidad, más allá de, de las formas, pero estoy hablando a nivel del de, 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 de espíritu o de la convicción, y cómo también esto de, va despertando a una semilla poderosa que es la que termina siendo eh, Colón. Y qué más que haciéndolo como un navegante, o sea, entendiendo la importancia de, de las aguas, ¿cierto? Eh, caminando ahí, o sea, veo, como, veo como, como el Señor también lo acompaña ahí en, en esas travesías. No sabemos cómo, habrá, cómo habrán sido esos viajes, esas lunas, esos momentos ahí, pero sin duda el Espíritu Santo estuvo ahí presente.
1: Creemos que es muy importante el, el poder profundizar en este programa eh, Historias sin Sombras, en diferentes aspectos de eh, los personajes de la historia y también procesos que han ido formando a las generaciones y han ido formando a los países. Eh, hoy estamos hablando de Colón eh, como un personaje fundacional y hemos estado descubriendo gran parte de sus vetas mucho más allá de la leyenda negra. ahora todo lo que hemos venido conversando de Colón creo que eh, es importante ponerlo también en, en contexto, en relación a lo que eh, también hablábamos delante, de que él tiene esta relación personal con la Escritura, y esta relación personal con eh, una, una cartografía profética de cómo se va a entender eh, el Nuevo Mundo. Sin mm. embargo, eh, otra cosa distinta, y también lo hablamos delante, es cómo la Iglesia Católica lo va a interpretar, ¿sí?
2: Claro.
1: Y que lo va a leer en una, en una vertiente política. Es decir, Colón, como, entre comillas, voz profética, abre un nuevo tiempo y un nuevo territorio. Sin embargo, la Iglesia Católica va a gestionar ese nuevo tiempo o va a administrar este territorio en base a intereses políticos y a intereses eh, de tipo comercial. Eh, y aquí es donde se van a... Se van a eh, generar también todos estos procesos eh, trágicos y, y terribles de eh, masacres y también de saqueo sobre eh, el continente americano. Pero sin embargo, entendemos de que es parte también de, de una etapa de marcar un antes y un después sobre el continente. Recordemos de que América estaba poblado principalmente por los pueblos eh, bueno, mesoamericanos, eh, destacándose principalmente el imperio Azteca y el Imperio Inca, quienes tenían eh, una cosmovisión bastante, eh, por así decirlo, espiritual, ¿ah? donde el concepto de la sangre era muy importante. ¿ah? Más tarde vamos a ver eh, a conquistadores como a ah, eh, Francisco de Miranda o Hernán Cortés, donde eh, en sus crónicas, o los cronistas que, que estuvieron con ellos, van a, a graficar de que muchas veces ellos tuvieron una... Eh, un impacto espiritual ¿ah? de, lo que, de lo que se vive al llegar a, a América. Entonces, es muy importante también eh, no olvidar de que eh, existe un con, contrastes, ¿ah? contrastes que eh, eh, muestran luces y sombras en relación a cómo se va a implementar el proceso de conquista que va a ir más allá de la figura de Colón, y que va a tener también ahí una, una consideración de orden política y en cómo funcionaba la Iglesia Católica con las Cortes Europeas de la época. Por ejemplo, cómo se va eh, a también negociar el, 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 el nombre del continente, porque en definitiva el continente no termina llamándose Colón, Colombia en general, sino que termina llamándose América. Bueno, invitamos a nuestros auditores para que en un próximo capítulo nos puedan sintonizar y ahí vamos a hablar de, de cómo sigue toda esta trama con América. Pero esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué América termina llamándose América cuando solo Américo de Pucio era un negociante, un comerciante en la época, y no Colón en relación a la impronta que iba a tener este eh, conquistador? ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, por lo que estamos hablando, por la influencia política y económica que la Iglesia Católica de la época va a darle a eh, la conquista.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio.
1: Ángelo, ¿alguna reflexión al respecto?
3: Sí, sí, eh, me, me llama mucho la atención lo que lo que señalaba respecto de, de cómo digamos va a ser eh, el, el posterior desarrollo histórico eh, eh, en, en América, ¿no es cierto?, y en este relacionamiento, en relacionamiento entre Europa y este nuevo mundo. Eh, y, y no quisiera eh, que se pasara este, digamos, este capítulo, interesante capítulo, sin conversar, por ejemplo, en algo que hasta el día de hoy yo creo que toca las discusiones sobre, sobre Latinoamérica que tienen que ver con las relaciones de dependencia, ¿no? Y eh, mm. es interesante, por ejemplo, cómo este autor que yo mencionaba antes tiene otra frase que a mí me llamó mucho la atención y quisiera leérsela a nuestros auditores, y él dice, criterios providencialistas y patrísticos, ¿no es cierto?, como los de Colón, dice, no permiten la expresión fluida de un continente que lucha desesperadamente por expresarse. Sigue sí, en otro momento y dice, el primer momento de la inauguración de la visión del americano Funda, pues, también la dependencia económica y cultural del mundo americano con respecto a la metrópoli europea. América ingresa a la historia universal como una península, una continuación de la historia occidental, un apéndice de Europa. Esto marcará la sucesión de subdesarrollos posteriores. Esto es muy interesante porque está muy en sintonía, ¿no es cierto?, con la idea de la, de la relación de, de dependencia que existiría entre América y, y, ¿no es cierto?, las hegemonías que existen a nivel mundial, en este caso eh, la europea, digamos, en ese minuto, y... Eh, eh, me llama mucho la atención porque eh, se funda también en esta mirada que el autor tiene respecto de Colón, y, y cómo eh, este mismo autor lo que hace es, de alguna forma, desprestigiar esta mirada providencialista, y, y esa crítica no le permite ver, creo, al autor, desde mi punto de vista al menos, que justamente, creo yo al menos, lo que hace Colón es todo lo contrario, no, no pone en una situación de, digamos, de, de, de desplazamiento, por así decirlo, en una segunda categoría a, a América Latina, eh, sino lo que hace más bien eh, es ponerla quizá en el centro de las expectativas mundial, eh, justamente con esta mirada que tiene Colón, tan providencialista, ¿no es cierto?, que, que, que uno podría decir, eh, lo que hace es darle una importancia enorme, porque él está hablando, ¿no es cierto?, de este nuevo mundo eh, como una instancia, un proceso histórico de cumplimiento de las profecías de Dios. Entonces, ¿qué más, eh, qué más importancia podría darle un, un navegante como Colón a un continente de este nuevo mundo al eh, que encuentran, ¿cierto? Me parece que más que fundar una suerte de dependencia, en los escritos de Colón más bien hay una suerte como de, 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 de mucha valoración de esto que está encontrando, ¿no? No una, no, no una situación de, digamos, de desmedro, eso me, me llama mucho la atención porque finalmente esta, eh, esta mirada, ¿no? De, de, de decir, bueno, América Latina queda en una situación de dependencia y que es una situación que se inaugura con, ¿no cierto, con Colón, eh, en realidad, Cron creo que hace todo lo contrario, ¿no? Sino que más bien la, muestra a una América como fundamental en lo que Dios está haciendo en ese minuto. Eso me, 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 Perfecto. me marca mucho.
1: Muy claro, muy claro, Ángelo, muchas gracias. Bien, vamos ya cerrando este primer episodio de historia sin Sombras, eh, no sin antes tener los recomendados de esta semana de eh, Sarai.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
5: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa, Historia Sin Sombra.
2: Bueno, ahora se vienen los recomendados. Bueno, como primero tenemos el, claramente se ha citado en todo este programa, que es el libro de las profecías, escrito por Cristóbal Colón, 1504. Eh, también tenemos Cristóbal Colón, su vida y descubrimiento a la luz de sus profecías, de Kay Bigham, editorial CLIE, de 1990. Y. También, bueno, si quieren ahí conocer más a fondo, diario de, a bordo, relatos de viajes de Colón, en palabras de Bartolomé de las Casas. Eh, también para los niños a verla ahí en la familia, que puedan estar viendo en este tiempo, tenemos disponible la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, con un, dedico, o sea, un dedicado exclusivo a lo que es Cristóbal Colón, a través de imágenes, figuras, bibliografías, Enlaces y recursos, y finalmente, también para disfrutar en familia de History Channel, el último viaje en el de Cristóbal Colón, que es un documental de dos capítulos, pero que nos va a hablar de esta peripecia del descubrimiento de América a través de los cuatro viajes de Colón. Así que están totalmente recomendados para verlos para toda la familia.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Ari, por los recomendados de esta semana en relación a la figura de Cristóbal Colón. Bien. De esta forma vamos cerrando nuestro eh, primer episodio de Historia sin Sombras a través de la figura de Cristóbal Colón. Queremos orar por nuestros auditores y bendecir sus vidas para que se sigan revelando diferentes estratos y diferentes ADNs que han estado formando nuestra historia. Padre, te damos tantas gracias en esta jornada porque tú nos has estado hablando, nos has estado guiando para poder escuchar tu voz y mirar también desde otra manera, de mirar desde los cielos eh, la historia de nuestras naciones. Hoy oramos, Señor, para que todo lo que estaba oculto, todas las cosas que estaban guardadas en relación a la figura de Colón, salgan a la luz y que tu luz resplandezca sobre cada país de América. Padre, que prevalezca tu verdad y que una vez más podamos ver gente inspirada por tu espíritu para construir y hacer historia Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Últimas palabras, Sari.
2: Bueno, quiero decir que gracias a, a ustedes, amigos, de poder invitarme a esta instancia de compartir. Creo que va a ser un provechoso espacio para la familia, para los que indagan la historia, para los jóvenes también, eh, sobre todo en este tiempo, ¿cierto? Que, que el Señor nos tiene quietos, pero también para y o sea, estar inmersos en, el, en aspectos súper importantes y claves. Así que les mando un saludo a todos, desde aquí, desde de España, y motivando y súper atenta a lo que se viene más adelante.
1: Muchas gracias, Ari. Ángelo, tus últimas palabras.
3: Sí, bueno, solo agradecer la instancia, eh, agradecer a nuestros auditores que pudieron quedarse con nosotros eh, en, en este primer episodio, y también invitarle a los próximos, porque sin duda estarán mucho, pero mucho mejores así que muchas bendiciones y los esperamos para las próximas ocasiones
1: bien, muchísimas gracias, el equipo de Historia Sin Sombra se despide y nos vemos hasta un próximo capítulo, chao, bendiciones
2: chao
0: hemos concluido un nuevo recorrido por la historia sin olvidar que la verdad nos, nos hace, hace libres. libres nos vemos en un próximo capítulo fue un programa de Oicónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.